0: No Mapa Mundo, regressamos ao Sudão. Mais de um mês depois da queda de Omar al-Bashir, continuam as dúvidas sobre o futuro do país. A semana passada, quando tudo se encaminhava para o anúncio de um acordo de transição entre o Conselho Militar Transitório e a Aliança da Oposição, os militares suspenderam o processo, justificando a decisão com a deterioração da situação de segurança na capital. O general Abdal-Fatah al-Burnan disse que as conversas só seriam retomadas quando os manifestantes regressassem a casa, abandonando as ruas de Khartoum. Horas depois, as forças de segurança foram acusadas de atirar contra os manifestantes, causando diversos mortos. O Exército responsabilizou infiltrados por estes incidentes. As negociações foram já retomadas ontem à noite, depois de várias pressões internacionais. Tinha sido acordada a composição do Parlamento Transitório e alargado para três anos o período de transição, mas não há ainda entendimento sobre quem vai presidir ao Conselho Soberano, que vai ter o poder até às eleições. Neste Mapa Mundo, tenho comigo Alexandra Magnólia Dias, Investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Muito boa tarde. Os processos de transição sabemos que podem ser difíceis. Há países onde decorrem com mais sobressaltos do que outros. Esperava-se esta complexidade do processo no Sudão. Se era previsível,
1: o Sudão, nos últimos quatro meses, conheceu mudanças mais profundas do que nas últimas três décadas. Era de esperar, sim, uma mudança tumultuosa,
0: com avanços e recuos. Os militares não esperavam uns manifestantes tão resistentes, que continuam, mesmo depois de de Omar Bashir ter sido afastado, continuam nas ruas para exigirem um, um poder civil?
1: Aqui a questão fundamental a sublinhar tem sido esta determinação. É muito importante ter em conta que estamos em pleno ramadão. E organizaram-se de tal forma que há turnos em que se vão revezando, em que se organizam de forma solidária para quando há a quebra do período de, de... em que não podem comer nem beber durante o dia, até entre o nascer e o, e o pôr do sol, em que se organizam, em que estão sempre presentes em frente aos quartéis do chefe de Estado-General das Forças Armadas e tão determinados. Houve uma conferência organizada pela Chatham House em 1 de maio, e recordo que no Reino Unido há uma grande presença de, de diáspora sudanesa, e um dos intervenientes dizia, nós temos que agradecer à juventude sudanesa pela sua determinação, pela sua resiliência e por ter continuado contra tudo, contra todos os riscos a fazer frente. E aqui, sim, é um protesto de praça, como em outras situações que conhecemos, em outras
0: sociedades e que se tem mantido. Sabemos que o período de transição vai ser de três anos, as pessoas não se vão manter nas ruas por três anos, elas, no entanto, têm medo de que as mudanças sejam só cosméticas, o que é que poderá chegar para estes manifestantes regressarem a casa? A questão fundamental, e esta tem sido hum,
1: contínua, é efetivamente garantir uma transição em que haja uma efetiva transferência de poder dos militares para os civis. E aqui é o grande problema, porque nós verificamos que há resistência neste Conselho de Transitório ou de Transição, que é um Conselho Soberano, composto por 11 membros, em que a maioria seja composta por membros da, das forças da, da, da Declaração para a Democracia e Mudança, a tal organização hum, que agrupa as várias forças da oposição.
0: Mas quem é que vai liderar? Que é a grande questão. Porque no Parlamento já sabe que hum, a maioria será da oposição, mas na, na realidade o que interessa mesmo é este Conselho Supremo. Será com certeza hum, um dos grandes desafios
1: quem é que vai estar à frente há alguns nomes que serão avançados, pois quem tem aqui uma grande legitimidade é a Associação dos Profissionais sudaneses é de salientar a importância também do papel das mulheres ao longo das manifestações não foi um acidente ou não foi acidental que a jovem de 22 anos que se ergueu Uh, cantando que a sua mãe tinha sido uma antiga rainha um, que se tornou um ícone da revolução, a ala sala um, que seja também representativa de uma mudança fundamental que tem que ser efetuada, que é efetivamente diminuir a desigualdade de género e aqui uma de, um dos nomes que já foi avançado é o da filha do antigo primeiro-ministro Sadek, Sadek Halmadi a sua filha é Maria do de um dos partidos uh, da oposição, Al Huma, uh, que poderia ser uma, uma das da, da mulheres ter alguma representação, uh, não sei até que ponto é que cons- cons- poderá ser uma força consensual. Este partido uh, consegue ter algum apoio junto do Partido Comunista. Um, Mas agora também houve um desenvolvimento interessante, que foi este último sábado, sábado dia 18 de maio, pela primeira vez houve uma, uma grande manifestação. Uh, mobilizada pelos grupos islamitas uh, mais uh, próximos uh, dos leais a Al-Turabi, a Sana Al-Turabi, um, islamitas que se manifestaram em frente ao, ao Palácio Presidencial, porque não estavam satisfeitos com um, o negligenciar por parte das forças para a declaração da democracia e da mudança, não terem dado devida atenção à questão da xaria. Também temos aqui um conjunto de forças dentro da oposição a tentarem colocar na agenda questões fundamentais
0: acerca daquele que será o futuro do Sudão pós-era Bashir. E como é que se consegue conciliar um país muçulmano com este papel das mulheres que foi determinante. O próprio al-Bashir percebeu isso no início dos, dos protestos, quando manda os soldados quebrarem as mulheres, porque assim quebravam também os homens.
1: Isto é uma fase irreversível, no sentido em que não há um voltar para trás, não há um recuar, como já, já referi, o, o Sudão, em termos de paridade do género, em termos de desigualdade do género, a escala vai de 1 a 189, o Sudão está no, ocupa a posição 159. Se há lições a retirar positivas da região e das grandes reformas iniciadas pelo primeiro ministro da Etiópia, Abiy Ahmed. Abiy Ahmed nomeou como presidente pela primeira vez Saleh Warko Zaude para presidente da Etiópia. A composição também dos ministérios tem 50% de representação de mulheres, o que é bastante importante num num país onde tendencialmente é dada preferência aos rapazes para prosseguirem os os seus estudos no num quadro de famílias com grandes dificuldades financeiras é sempre dada a preferência aos rapazes e sabe-se que se há dificuldade entre as mulheres de elite transferirem ou comunicarem com as mulheres que operam mais ao nível local nas sociedades rurais de certa forma são 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 role models, elas inspiram Uh, e aqui será fundamental as mulheres terem também representação uh, neste Sudão numa era pós-Bashir uh, com certeza será um desafio uh, com certeza temos aqui uh, tendências uh, difíceis a reconciliar e temos que regressar ao enquadramento histórico da sociedade sudanesa. Estamos a falar de uma sociedade multiétnica multiconfessional extremamente dividida, com clivagens regionais e a grande questão será a questão de como é que vamos garantir um período de transição em que é imperativo que não se apresse nem por um lado a reforma e a revisão da Constituição porque é importante que o processo seja inclusivo e que tenha uma sensibilidade às questões do género, e quando falamos das questões do género, não é só sensibilidade às questões atinentes às às mulheres e ao seu papel na sociedade, mas que seja transversal no que toca às várias reformas da propriedade, acesso a oportunidades de trabalho, acesso à educação, acesso a participação política hum, é muito importante e a questão mais fundamental que é também não
0: apressar a realização de eleições. Será provisoriamente daqui a três anos. Voltando um pouquinho para hum, as negociações que foram interrompidas e que foram retomadas ontem, hum, as FIAs militares podem, de alguma forma, temer um, de ser apanhadas pela justiça? Por exemplo, os dois principais um, líderes do, do Conselho Militar Transitório são dois, dois atores importantes no conflito do Arafur?
1: É também uma questão muito complexa, porque estamos numa conjuntura de forte militarização da região e os dois principais líderes do Conselho de Transição, o General Al Burani e o líder da Rapid Support Force, o mais conhecido é o General Dagalo, o mais conhecido por Emeti, são responsáveis pelo envio, pelo empenhamento de forças sudanesas, muitas delas oriundas do Darfur, na na guerra civil no Iêmen, ao lado da coligação liderada pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos. Ora, beneficiam do apoio de quem? Beneficiam, precisamente, do apoio destes atores. E, uh, como falávamos há pouco, estes atores estão por detrás uh, também uh, em termos de apoio financeiro para tentarem manter no poder estes atores, num período de grande incerteza, num período de uh, bloqueio total, uh, não, há, não há possível, os bancos estão todos encerrados, há bloqueios das estradas, uh, não, não há possibilidade de levantar dinheiro, uh, a economia está tudo totalmente paralisada. Portanto, aqui este apoio externo também pode, de certa forma, ter alguma interferência na evolução da situação. Quem é que tem um papel fundamental a desempenhar? Em primeiro lugar, a União Africana e a Organização Regional, IGAD. Tanto tanto o Presidente da Comissão Africana, Faki como o IGAD, estão aqui a apoiar uma transição em que se garanta aquilo que tem sido o moto dos protestos na rua que é a transferência de poder dos militares para os civis. Quem está a trabalhar em concertação com a União Africana têm sido duas organizações fundamentais que são as Nações Unidas e União Europeia. Foi constituída também uma troika, composta pelos Estados Unidos, o Reino Unido e a Noruega. O papel destes atores também pode ser determinante para contrabalançar outros interesses de atores regionais, para se garantir que haja efetivamente uma transferência de maior poder
0: dos militares para os civis. Eu ia perguntar-lhe exatamente isso: qual é que tem sido o papel do, dos atores externos um, neste processo? Já, já, já falou do, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, um, o Egito, a Turquia, como é que, qual tem sido o, o, a atitude deles depois da, da queda de Nobashira? Aqui, no, por parte do Egito,
1: há uma grande preocupação relativamente à possibilidade de ascensão de, de elementos associados à Irmandade muçulmana. Portanto, esta é a grande preocupação do Egito. Quando pensamos em termos do lado oposto, uh, da, do outro alinhamento, a uh, turquia Catar já estão muito mais próximos daqueles elementos que estariam associados à Irmandade Muçulmana. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos também se opõem a elementos que estejam próximos da da Irmandade Muçulmana. Portanto, estes elementos também pesam. Quem tem um papel efetivamente positivo e de reforço daquelas que são as reclamações um, legítimas da, da sociedade civil e das forças que representam a sociedade civil é, uh, efetivamente, a União Africana, o IGAD, a ONU e a União Europeia. têm que estar por detrás para garantir que os protestos que foram desencadeados nas praças, nas várias cidades uh, do Sudão, com grande custo e com grandes baixas, que levem a uma mudança efetiva.
0: O Conselho de Segurança das Nações Unidas decidiu, entretanto, prolongar o mandato da Força de Segurança entre na fronteira entre o Sudão e o Sudão do Sul. Era previsível ou já é um reflexo das mudanças em curso no no Sudão? As questões estão
1: interligadas. Esta, esta situação no Sudão do Sul também se prolonga. Quando se pensou no, no acordo de paz integrado em 2005 que viria a desembocar no referendo que de mais tarde conduziu à independência do Sudão do Sul, ninguém teria a expectativa de que iríamos assistir, depois da independência do Sudão do Sul em 2011 em dezembro de 2013 a uma guerra civil entre o Presidente e o Vice-Presidente do Sudão do Sul. Ora, as situações estão interligadas, a separação do Sudão do Sul do Sudão ou de Juba de Khartoum seria para pôr fim há décadas de conflito. Portanto, há aqui uma grande preocupação no efeito contágio, não só entre aquilo que está a acontecer no Sudão para o Sudão do Sul e vice-versa, mas também naquilo que está a acontecer no Sudão para a Eritreia.
0: Eu voltava um, um bocadinho atrás e, e rapidamente à questão do, 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 do Tribunal Penal Internacional, dos, dos dois homens que estão à frente do, do Conselho Militar. Um, Omar al-Bashir já está é, indiciado por crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Com esta mudança um, e com a concretizar-se a mudança para um poder civil, podemos esperar mais acusações e mais gente a ser julgada por, por crimes passados? O que nós estamos a
1: verificar é que Omar Al-Bashir não foi enviado para o Tribunal da AIA. Omar al-Bashir e aqueles membros mais próximos que foram mantidos em prisão, alguns até são criticados porque não estão em prisão, mas que estão nas suas propriedades no interior do Sudão, é que estão no interior do Sudão e ninguém tem acesso. Portanto, até que ponto é que não estão a tentar salvar a face? Talvez de um ponto de vista de lideranças africanas, Omar al-Bashir não tenha sido poupado do ponto de vista de um analista ocidental, Omar al-Bashir foi poupado, Omar al-Bashir continua no Sudão, continua dentro daquela que é a soberania, a jurisdição do Estado soberano do Sudão. Portanto, não sei até que ponto é que será um, levada a cabo a implementação de mecanismos de justiça de transição que são necessários também para que uh, aqueles que foram responsáveis por, por um conjunto de crimes uh, de guerra, crimes contra a humanidade, não permaneçam impunes. Agora, aqui uh, vai uh, ser também uma das questões a ser ponderada na agenda e não conhecemos ainda uh, quais é que serão os resultados das negociações em curso, porque agora, na, no, no período mais curto, o que, o que interessa é é assegurar a composição do Conselho de Transição, que haja uma uma composição de de civis, uma uma maioria de civis e não de militares. Os militares aqui... Há também forças dentro das Forças Armadas, dos serviços de inteligência, das próprias Rapid Support Forces, que são lideradas por EMETI, o número 2 do Conselho de Transição, E e há estas estas preocupações todas a ter em conta, como é que asseguramos também alguma ordem sem que a justiça, a questão da justiça, que é essencial, seja descurada no médio-longo
0: prazo. E agora vou-lhe pedir mesmo muita rapidez e capacidade de síntese. Qual é o livro que nos recomenda? Portanto, eu trago aqui um livro que é mais antigo,
1: de 2003, de Gabriel Warburg. E porquê? Porque nos dá um enquadramento. O livro intitula-se Islão, Divisão e Política no Sudão desde a Márdia. Portanto, vem desde o século XIX. Para nós entendermos as várias correntes no Sudão, as várias divisões, estamos a falar de uma sociedade multietnica, multiconfessional e é, nestas... Nestes períodos de grande incerteza, temos que olhar para trás, temos que ter uma noção das principais linhas, das principais clivagens da sociedade sudanesa, porque vai haver com certeza necessidade de acomodar estas diferentes linhas quando ponderarmos uma forma de representatividade democrática, que possa dar
0: voz a interesses tão divergentes. E com este livro sobre o Sudão encerramos mais um programa. Até para a semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.